Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم الجزائر بلا رؤيه واضحه او جديه تجاه ظاهره الهجره ارقام وزاره الداخليه الاسبانيه تؤكد ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من السواحل الجزائريه وكان الامر يتعلق وفق المراقبين بانتقام ممنهج من مدريد بسبب موقفها حيال قضيه الوحده الترابيه للمملكه المغربيه هكذا يبدو المشهد شمالنا اما جنوبا فالامر افظع وتيره ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء قاصر وبشكل جماعي في تزايد مستمر شهادات صادمة وظروف ترحيل غير إنسانية بل ومصير مجهول لهؤلاء المهاجرين أي مقاربة جزائرية في مجال الهجرة واللجوء هل تستعمل الجزائر ورقة المهاجرين غير الشرعيين للانتقام من مدريد بسبب موقفها الإيجابي من قضية الصحراء المغربية ولماذا تصر السلطات الجزائرية من ناحية أخرى على معاملة المهاجرين القادمين من دول غرب إفريقيا بطريقة غير إنسانية أسئلة أخرى نطرحها على ضيفي الحلقة صبري الحوم محامي وخبير في قضايا الهجرة والقانون الدولي وزميل محمد الغول صحفي بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميدي آم وتم بشؤون المتوسطة أهلا ومرحبا بكم إذا قبل أن نستهل هذا النقاش نفتح الخط لمراسل ميدي آم في مدريد محمد المدن محمد المدن أهلا ومرحبا بك اهلا ومرحبا رضا صحيح السلطات الاسبانيه تقول هذا الامر بشكل علني وبشكل غير مباشر ان هناك ربما نيه للجزائر في توظيف ملف الهجره كملف مصدر ازمه يعمق الازمه مع اسبانيا انتقاما ربما من من الموقف الذي تحولت معه اسبانيا الى داعم الى المغرب الملف الصحراء المغربيه هذا هذا القول او هذه الاشاره تبسطه من خلال الارقام التي كشفت عنها فقد ذكرت ان هناك وصل حوالي 13000 جزائري الى الى السواحل الاسبانيه ثم هناك حوالي 3000 مهاجر اخر وصل عبر 176 قارب هجره سري الى جزر البليار هذا الامر بطبيعه الحال يقلق كثيرا السلطات الاسبانيه وهي التي لمحت ايضا من قبل حتى وسائل اعلامها لمحت انه منذ تعليق المعاهده معاهده حسن الجوار بين اسبانيا والجزائر علاقتها الجزائر بطبيعه الحال تنص في مادتها 12 على التعاون في محاربه مكافحه الهجره السريه اذا السلطات الاسبانيه انتبه انا ذاك تخوف وهي اليوم تتاكد من هذا الامر السلطات الاسبانيه تشتكي من 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 امور كثيره مرتبطه بهذا الملف اولها عدم تجاوب الجزائر مع اسبانيا في التبادل بشان معلومات حول او المعطيات حول الهجره بسبب رفض الجزائر الالتزام بذلك ثم ايضا تشتكي من ان الجزائر لم تعد تقبل بتسلم المهاجرين الوافدين من اراضيها الى الى اسبانيا بينما تعاني اسبانيا من اعاده المهاجرين الجزائريين الذين يصلون الى فرنسا الى اسبانيا المراقبين في اسبانيا يؤكدون هذا الامر يقولون ان الجزائر حتى منذ وصول الوباء 
ربما كانت الدولة الرئيسة التي ترسل المهاجرين إلى إلى إسبانيا، ثم ذهبت وسائل الإعلام الإسبانية هنا إلى التركيز على هذه النقطة أن هذا المحور الجديد المتصاعد والمتعاظم لخط الهجرة من الجزائر إلى إسبانيا وبسبب هذا التحول من موقف إسبانيا تجاه ملف الصحراء المغربية لكن أيضا تلمح إلى وجود ظروف أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية في الجزائر لكن إذا سمحت لي زميلي رضا فقط إلى هناك مقال تحليلي ورد في موقع الكانو أثار انتباهي كثيرا وهو للباحثة كارمن غونفاليس نريكي قالت إن الخطر في وجود هذا الخط الجديد المتعاظم للهجرة من الجزائر ليس فقط في زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الجزائريين المغادرين نحو إسبانيا ولكن يكمن في إعادة تشكيل طرق الهجرة جنوب الصحراء الكبرى كارمن تلمح إلى أن الجزائر ربما تريد أن تؤثر على خط الهجرة التقليدي مثلا أن تتحكم هي في الخط القادم شكرا من دول محمد المدن محمد المدن شكرا جزيلا لك مراسل ميديا بمدريد الان نستهل النقاش معك استاذ صبري الحو برايك يعني لماذا تصر الجزائر على استعمال هذه الورقه ورقه الهجره واغراق اسبانيا بالمهاجرين غير النظاميين او غير الشرعيين وما موقف القانون الدولي مما يقع الان نعم لوحظ منذ بالضبط 2017 ان هنالك ارتفاع متزايد ومضطرد لعدد المهاجرين القادمين من السواحل الجزائرية في اتجاه جنوب إسبانيا وبالضبط سواحل البوران الميريا فالينسيا موتريل وغيرها إذا هذا التزايد هنالك من يكيفه أو محاولة إرجاعه إلى أنه الجزائر تحاول أولاً أن تجد مكانا لها بين في إطار العلاقة التي يعتمدها المغرب والتي هي علاقة طبيعية بحيث أن المغرب كان منذ زمن قديم دولة مصدر ودولة عبور وتحول إلى دولة استقبال المهاجرين تعتقد الجزائر أن المغرب يستعمل هذه الورقة من أجل الضغط على أوروبا وخلقت لان هذا المسار الجديد الذي يتكرس ويترسخ ويترنه المسار السادس يترسخ في الجزائر الجميع من خبراء وباحثين تاكد لهم واستنتجوا وخلصوا الى انه مسار اصطناعي بمعنى ان الجزائر صنعت هذا المسار من اجل مزاحمه الاوراق التي يملكها المغرب ومن اجل الضغط على إسبانيا خاصة بعد اتخاذها لموقف واضح من خلال دعمها لمقترح المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء المغربية هذا الموقف وهذا القرار الذي اتخذته إسبانيا أولا يتوافق وينسجم ويتطابق مع مسار مجلس الأمن والأمم المتحدة ومع الموقف لا. الأوروبي باعتبار أن مجلس الأمن كان يوصي ويحث الدول على اتخاذ قرارات صعبة هذه القرارات الصعبة بمعنى الخروج من دائرة الغموض إلى دائرة الوضوح من أجل مساعدة الأمم المتحدة على المضي في, في, في النزاع إذن هذا المسار هو مسار 
انتقام مصطنع ليس طبيعي في ذات السياق أستاذ صبري محمد الغول يعني وأنت متابع جيد أيضا للصحافة الإسبانية كيف ينظر اليوم في إسبانيا لهذا التدفق اللافت للمهاجرين غير الشرعيين أو غير النظاميين القادمين من السواحل الجزائرية زميل ردا كما نعلم أن الإعلام أو الصحافة هي تصرف المواقف الرسمية بطريقة غير مباشرة مباشرة بعد تغير الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء المغربية وإعلانها بشكل واضح دعمها مقترح المغرب الحكم الذاتي كحل نهائي أغالبية الصحافة الإسبانية وتحدثون عن العناوين الرئيسة البايس الموندو لراسون وكذلك مناظر أخرى نشر تقارير معززة بأرقام تتحدث عن مخاوف أمنية إسبانية استخباراتية من كون أن الجزائر ستنتقم عن طريق فتح أبواب الهجرة وهو ما حدث فالأرقام تتحدث عن نفسها وزميل المدن تحدث عن أرقام في هذا الإطار لكن هناك شيء آخر تحدثت عنه الصحافة الإسبانية في هذا الإطار أنه ليس هناك تخوف من الهجرة في حد ذاتها بقدر ما هناك تخوف أمني من نوعية الهجرة الهجرة التي ستفتح الجزائر أبوابها في اتجاه إسبانيا نوعية خاصة والحادث الذي وقع عند مدينة مليليا وسياجات مدينة مليليا صدق الاستخبارات الإسبانية ومخاوفها الأمنية يعني هناك تطور في نوعية مندسين ضمن هؤلاء المهاجرين الأمر يتعلق فقط بمندسين أرقام تتحدث عن نفسها في المغرب لم يكن هناك ضمن تاريخ الهجرة المتدفقة في اتجاه إسبانيا عبر الحدود المغربية الجزائرية نوعية خاصة من المهاجرين مهاجرين سودانيين ويمكن توضيح أنا أتحدث هؤلاء المهاجرين هم قادمون عبر ليبيا كيف يتمكن هؤلاء المهاجرون السودانيون مرورا من ليبيا والجزائر عبر الصحراء ليصلوا إلى المغرب أولا هناك تسهيلة مأمورية من طرف السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية لكن أنا أتحدث عن هذه النوعية الخاصة من المهاجرين الجميع نعلم بأن هؤلاء كانوا مقاتلين مسلحين ضمن ميليشيات في الجنوب الليبي بعد نهاية الحرب غالبيتهم صرحوا لم لم تعد تؤدى لهم الأجور التي كانت تؤدى لهم فأصبحوا يعني ما بين قوسين طغمة سائغة لمن يريد أن يستغلهم فتم استغلالهم بهذه الطريقة تم فتح الأبواب أمامهم ليتدفقوا عبر الصحراء الجزائرية في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية وفي اتجاه السياجات المحيطة بمليليا طبعا نحن نعلم أن الحدود المغربية الجزائرية الجزائر يعني أعد تكتلا أمنيا قويا جدا فكيف تمكن هؤلاء الأمر واضح والصورة واضحة والمخاوف الأمنية التي أعلنت عنها إسبانيا كذلك أعلن عنها المغرب أثناء الحادث الذي سجل عند سياجات مدينة مليليا المحتل نعم طيب أستاذ صبر الحو قبل الانتقال إلى الشق الثاني من هذه الحلقة يعني ما هي تابعات توظيف ورقة الهجرة من قبل الجزائر تجاه دولة أوروبية ستتولى قريبا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وأيضا ربما الأمر يؤثر حتى على دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا صحيح هذا التدفق غير الطبيعي وغير المسبوق الذي هو توظيف وعندما نتحدث عن التوظيف نتحدث عن الاستعمال بمعنى أنه سلوك وتصرف ممنهج كانت الغاية منه هو تحقيق هدف هذا الهدف يتمثل في محاولة تركيع وردوخ إسبانيا طيب إلى ما هي التداعيات التداعيات هي أولا أن إسبانيا لجأت إلى الاتحاد الأوروبي باعتبار أن 
ينتمي عضو في هذا الاتحاد وهو ما جعل جوزيف بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية يهددان وينبهان الجزائر أولا إلى قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا ومحاولة حتها وتنيها على التراجع عن ذلك الموقف أيضا نذكر في هذا المجال بالتئام الحلف الأطلسي في إسبانيا واتخاذه مجموعة من المبادرات منها أولا اعتبار والرقي بتوظيف عقود الغاز والهجرة غير النظامية بمتابة تهديد للأمن الإسباني والأوروبي واتهام الجزائر مباشرة بأنها تسعى إلى هذا التهديد وفي هذا المجال نثير أيضا ونذكر بما نشره موقع بيزنيف أنسايدر الذي أشار إلى أن هنالك خطر وربما هنالك تنسيق بين الجزائر وروسيا من أجل تهديد الاتحاد الأوروبي في وقت فيه أزمة حرب أزمة روسيا حرب على أوكرانيا وبالتالي تريد الجزائر أو يتم استعمال الجزائر من أجل مزيد من الضغط على أوروبا وأوروبا تملك أوراق اقتصادية أيضا باعتبار أنها المورد الأساسي والثالث لعقود الغاز من الجزائر باعتبار أيضا أنها تصدر للجزائر ما يناهز ثلاثة مليار من القطع الأساسية لمجموعة من القطاعات الحيوية في الجزائر وبالتالي تملك أوروبا مجموعة من الأوراق هنا نشير أيضا إلى أن الجزائر بفعلها تخرق القانون الدولي تخرق ميثاق مراكش للهجرة النظامية والمنتظمة والآمنة ويتتناقض بهذا السلوك والتصرف أيضا أنها تخرق اتفاقية محاكم مكافحة تهريب المهاجرين خرق المواثيق الدولية أنتقل إليك محمد الغول في الشق الثاني من هذه الحلقة نتوجه جنوبا يعني الجزائر تواصل سلوكها بتعذيب واعتقال وطرد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من دول غرب إفريقيا من دول إفريقيا جنوب الصحراء يعني ألا تمتلك الجزائر أي آلية أخرى يعني للتعامل مع ظاهرة الهجرة واللجوء التي تتم يعني تحديدا عبر الحدود النيجيرية الجزائرية زم الرضا الجزائر لا تتوفر على أي استراتيجية للتعامل مع ظاهرة الهجرة إلا استراتيجية بهدف واحد هو إيداء المغرب هذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي تملكها الجزائر في مجال الهجرة عندما يشد الضغط على الجزائر ونتذكر سنوات كما ذكر الأستاذ صبري منذ العام 2017 عندما بدأ يشد الضغط على الجزائر لتحد نسبيا من تدفق المهاجرين بدأت العملية الترحيل الجماعي عبر حدودها مع النيجر وتستغل أن ليس هناك شهود عيان صح التعبير الشهود العيان والإعلام ليس هناك إعلام يمكن أن يقوم بتغطية هذه المنطقة وهذه المنطقة مساحة مفتوحة شاسعة فتقوم الجزائر باستغلال الوضع وتقوم بعملية ترحيل بالآلاف يعني الرقم ليس صغير جدا ويمكن أن نذكر هنا التنديد الذي كان قد صدر عن منظمة العفو الدولية وكذلك عن منظمة الهجرة التي نددت أكثر من مرة بالجزائر لتعاملها اللا إنساني مع المهاجرين فتصور مهاجر قطع الصحراء الإفريقية الكبرى ليصل إلى الجزائر ثم تعيده 
دخول الصحراء ليواجه الموت كانت مؤخرا شهاده شهيره لشاب من غينيا يعني يروي يعني معطيات صادمه جدا لكيفيه تعامل السلطات الجزائريه مع هؤلاء المهاجرين وتركهم في الصحراء الى غير ذلك اكيد وليس فقط الجزائر بل كذلك شبكات التهجير الجزائريه التي تستغلهم وتنتظرهم عند الحدود مع النيجر لتقطع بهم هذه المسافه الطويله من الامر ليتعلقوا بمسافه قصيره نتحدث عن الاف الكيلومترات من الحدود مع النيجر حتى الحدود المغربيه الجزائريه شبكات جزائريه هائله تستغل الامر في علاقه مع الامن الجزائري حرس الحدود على الحدود مع النيجر وكذلك عناصر الامن وهناك شهادات كذلك تتحدث عن معاناه مهاجرات نتيجه التعامل لا انساني ما بين قوسين ولا اخلاقي لعناصر امن جزائريين مع هؤلاء اثناء هذا المشوار الصعب من جنوب الجزائر في الحدود مع النيجر حتى الحدود المغربيه الجزائريه وهذا الطريق هو متعمد فهذا المجال متعمد من طرف السلطات الجزائريه فتحه وفسح المجال امنه ليكون تدفق ليس شمالا في اتجاه طيب الشاطئ المتوسطي الجزائري بل في اتجاه الحدود المغربيه الجزائريه طيب استاذ صبري الحو يعني باعتبارك خبير حتى في مجال الهجره لماذا تصر الجزائر على ترحيل وطرد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول علما بان كما اشار الزميل محمد بين هؤلاء المهاجرين يعني نساء ربما نساء حوامل وحتى اطفال اعتقد ان تصريحا لوزير الخارجيه الجزائري السابق يختزل الجواب عن هذا السؤال عندما قال ردا على سؤال ان هؤلاء يهددون الامن الداخلي الجزائري وسماهم بالطاعون اذا هذه العباره تحمل في طياتها للاسباب التي جعلت الجزائر اولا تطرد هؤلاء دون اكتراث لحقوقهم التي يكفلها ويضمنها القانون الدولي بل ان الجزائر في هذا الطرد وتعرض هؤلاء للخطر خطر داهم بالحياه قبل قليل تحدث الزميل المحترم على اعداد هائله من المطرودين يتجاوز بين 25 و 30 الف في كل سنه هنالك شهادات حيه للناجين لانه الاجتياز او عبور الصحراء اخطر واصعب من عبور عرض البحر اذا هنالك من يتيه وهنالك من يموت وهذه الشهادات فقط للطفل احمد ومن ذي قبل سعيد ومهاتا وكلهم غيريين اكدوا اولا ان السلطات والامن الجزائري يقوم بتعديلهم الدوليه استاذ صبر التي وقعت الجزائر من كل ما يقع يعني هي موقعه على عده اتفاقيات في مجال الهجره اولا عندما تحدث عن الاتفاقيات في ميدان الهجره نشير الى اتفاقيه وبروتوكول 2002 مع الجزائر والرغم انها الغت اتفاقيه التعاون والصداقه فانها لم تلغي هذا البروتوكول ولا يزال قيد التنفيذ والتطبيق وبالتالي فان الجزائر التي لا تتعاون بل انها اصبحت شريكا مشاركه بالمفهوم القانوني لفعل الشركه عندما تحرض او عندما تعمد على تسهيل التدبير شريك في الجريمه 
الجريمه نعم شريك في الجريمه وهذه الجريمه ليست جنحه بل انها ترقى في القانون الدولي الى جنايه الاتجار بالبشر بمعنى ان الجزائر التي تمتلك الى تشريع وطني يعاقب الاشخاص فانها تتدخل كدوله الى دوله تفعل الجريمه وتمارس الجريمه وهنا اسمع لي ساقاطعك يعني الجزائر تدعي ان تتعامل مع الظاهره بتعاون وثيق مع دول المصدر وبكل حكم ومسؤوليه لدوافع انسانيه وفي ظل احترام كرامه المعنيين باعتبارهم ضحايا ازمات هذا ما ادلى به ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحده في شهر مايو الماضي هنالك فرق بين الخطاب والممارسة هذا الخطاب هو خطاب مزيف هو خطاب مزور باعتبار أن الجزائر ترفع شعار مواطن إفريقيا تقول أنها تتعامل بدبلوماسية وتساعد الدول إفريقيا في التنمية والشراكة من أجل التنمية وهذه الممارسة الصادرة عن الضحايا ليس عن المغرب هؤلاء هم ضحايا والمنظمة الدولية للهجرة التي عمدت وتمكنت من مساعدة وإنقاذ مجموعة من ضحايا هؤلاء الضحايا يصرحون ويحكون عن المعاناه الشرطة هؤلاء الضحايا يعني لصوتهم اصداء داخل بلدانهم محمد الغول كيف تؤثر تصرفات السلطات الجزائريه على صورتها في افريقيا لدى هذه الدول مثل مالي وغينيا الى غير ذلك اكيد بطبيعه الحال الامر نتحدث نحن هنا عن مساله الانسانيه بطبيعه الحال ستكون لها تداعيات قبل ان انتقل للتداعيات اشير الى مساله ان الجزائر تقول انها تتم او تتعامل مع الامر يفترض اذا ان يكون هناك تعاون مع النيجر عندما تقوم بطرد هؤلاء هي تقوم بطردهم دون حتى اشعار حرس الحدود النيجيريين متواجدين قرب حرس الحدود الجزائري يتم طردهم الى الصحراء دون الممر الطبيعي اذا كيف يتم هذا التنسيق على كل هناك تداعيات في المجتمعات الافريقيه هناك رد وصدى لما حدث في الاعلام الافريقي وربما تبعت الزمير رضا كانت هناك تقارير وكذلك اخبار تتحدث عما يقع مع هؤلاء المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء من معاناه حقيقيه داخل الصحراء صحراء النيجر بعد ان تقوم الجزائر بطردهم تم نقل شهاداتهم تم نقل معاناتهم تم الحديث على ان الامر يتجاوز الجانب اللا انساني إنسان فقط الى الجانب الاخلاقي والقانوني كما ذكر الاستاذ صبري زمير رضا لنتحدث بشكل اوضح اذكرك بقصه الاسر السوريه التي قامت السلطات الجزائريه بطردها الى الحدود مع المغرب كيف كانت المعاناه والصدى الدولي الجزائر لا تهتم بالصدى الدولي كان هناك دعوات دوليه كثيره صدرت من مختلف الجهات الدوليه تطالب الجزائر باستقبال تلك الاسر التي كانت تعيش في وكانت الظروف الطبيعيه انذاك صعبه للغايه هناك جمعيات وفعاليات مدنيه مغربيه ذهبت لتنقذ هؤلاء وتقدم لهم مساعدات وجدتهم في العراء حتى دون خيام وكانت هناك رياح قويه في منطقه صحراويه مفتوحه ظروف صعبه جدا في النهايه المغرب قرر ان يتعامل بانسانيه تتجاوز الجانب السياسي في الموضوع هذا من الجانب الانساني لاقول بانه الجزائر لا تهتم كنظام بصدور 
ردود فعل قويه ومندده في الخارج ضد تصرفاتها الجزائر لا تهتم استاذ صبري الحو نفس السؤال تقريبا كيف يؤثر كل هذا النقاش سواء تصدير الهجره شمالا او طرد المهاجرين جنوبا على صوره هذه الدوله في القاره وخارج القاره اولا يجب ان نكيف هذا الفعل ديال تصدير مهاجرين شمالا هو تدبير لشخص خارج نطاق القانون وخارج نطاق المعابر القانونيه نعم. وما يعتبر جريمه ترقى الى الجنايه ديال التجار في البشر جنوبا هذا الطرد وتعريض حياه الاشخاص الى الخطر يعتبر ايضا جريمه وهو ما ينقل الاختصاص الى المحكمه الجنائيه الدوليه والى محكمه العدل الدوليه في اطار علاقه الجزائر باسبانيا وايضا الى الاتحاد الافريقي الان صوره الجزائر لم لم يعد لها من وجه لتتكلم مع افريقيا او لتتكلم مع الدول الاوروبيه تتمرد على كل التشريعات الدوليه تخرج كل القوانين وتنتهك كل الاتفاقيات الدوليه بمعنى ان هذه الدوله لا تكترث ولا تقيم وزنا ولا قيمه لاي تشريع دولي او حتى وطني جزائري لانها اضحت وتدخلت واصبحت طرفا في هذه الاكتراث هل هو استقواء ام ماذا؟ ليس استقواء لان الجزائر لا تملك بما تستقوي به على هذه الدول بمعنى انه لا يقيم هذا الوزن للقوانين بمعنى يؤمن ان نهايته اصبحت وشكا وليس له ما يخسره صبري المحامي والخبير في قضايا الهجره والقانون الدولي شكرا جزيلا لك محمد الغول الزميل باذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه ميديا والمهتم بقضايا المتوسطه شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء